0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben.
0: Egy fáradt, de mindenrel szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És kik ezek a kitartó szamaritámosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profit professzor adja helyes diagnózist.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgató közönség, ne morogtassátok Endrét, légy szíves. Már morogok. Mert már morog. Nem érdekelnek. Mint a bolhás kutya. Jó reggelt kívánunk. 2023 október 18-ban, 6 óra 31 perc, pengepontos kezdés itt a minlás reggelében a Rádió Café 98.0-án. De nyugodt a morog el, hiszen ez a szerda aféle villámhárító, aféle feszültséglevezető, aféle uh, lelki győtörődéseknek teret adom. A műsor szokott lenni. Tessék, nyugodtan morogjál!
3: Mijálovics Andrásnak köszönöm Kántor szépen Andrének a bemutatást. Szólt a felszólítás. Nem, ma alázni fogom azokat a hallgatókat, akik... nem, De, akik nem, akik kinyilatkoztatnak, <gül> megszakértenek, megmagyaráznak, és olyan mondatokat írnak, hogy ma nem volt ismétlés, de volt. Nem azt írta a kedves hallgató, hogy elnézést, srácok, Bocsánatot kérek, hogy beírok nektek, elaludtam az ismétést, későn kapcsoltam be a rádiót, az én hibám, lemaradtam róla, hol tudom meghallgatni, ez kellett volna írni, sajnos. Volt is. Volt is. Mi az, hogy, hogy ma nem volt ismétés? Ez nem... <gül> olyan, mint hogy komolyan az egyik barátom felesége egy olyan faluban él, Pattársam. Ahol, ahol az emberek jósolnak, ahol tudják a jövőt. Az Igen. a jellemző annak a településre, hogy amikor beszélgetsz valakivel, akkor azt mondja, az nem lesz jó. Az úgy nem, holnap nem. És megmondják, hogy mi fog történni. És erről megpróbálta őket leszoktatni, de nem sikerült. Hosszú évek küzdelme volt, de sajnos vesztett. Úgyhogy még továbbra is jósolnak ezek az emberek. Ez olyan, mint amikor valaki azt írja, hogy ma nem volt ismétés. De volt.
2: Miért nem azon, hogy misseripari csomagolásokra jellemző az, hogy rá van írva nagy betűkkel az, hogy itt nyílik,
3: ne, azt utálom. Azt tudom, az a te kedvenced, és, és mindig te jutsz a szembe. Igen. Meghúzod, és egy ilyen vékony Jó, Ez szakad. a
2: legjobb eset? Mert újabban azt tapasztalom, hogy ott lehet a legnehezebben felbontani az itt nyíliknél, és próbálkozol. Vagy, vagy az 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 val- val- van,
3: vagy az van, hogy itt nyíliknél, hogy az a kis pici műanyag lifegő, ami egy és nem tudod kinyitni. Sehogy, mert úgy tele vagyok, én már dicskával esek ezeknek. Entretel. Vagy az a másik, amikor így keresztbe így végig szakad. Egy ilyen vékony, és ne, És Nem bírod elválasztani. Ezekre rá
2: van írva az is általában, hogy visszazárható csomagol. Ez megvan? Azt a... Tehát az a kérdésem, itt nyílik, de nem. Igen. És visszazárhatod a csomagolásba, amit ha nem ott nyílik, vagy akkor, nem ott nyítsz fel, ahol igen. oda van érve, vagy itt nyílik, akkor nem tudod visszazárni.
3: Uh-huh. Hát ezek a first world problémák, sajnos, amikor máshol ugye olyan problémák vannak, hogy egész egyszerűen összeszorul az ember szíve. Most is a legutóbbi. Um, kik az áldozatok, akiket megmondtunk egy kórház, ugye tehát e, sérült emberek, gyerekek betegek, akik oda menekültek azok az áldozatok, a két fél pedig egymást mutogat jelen pillanatban az a háború Úgy, csúnya arca, az a leg, az a háborúnak mindig mindig van csúnya arca, soha nincsen szép arca azok a hősök, akiket a filmekben látunk, az egy dolog, de valójában csak És csak a csúnya Kelly csúnya Hősei,
2: van. a csodabogár, Bogár. Igen, ezek, te, ezek
3: úgy vannak bemutatva, András, de valójában csak csúnya arca volt. Nem, nem jártunk is. a háborúban. már hát, nem is fogunk. Hát, ezt én nem, erre nem vennék, mérget. Na mindegy. Hol is tartottunk? A Ott, jól, hogy, hogy morgunk. A...
2: Igen, de az most így jól sikerült. Sziasztok, uh, ma rövid volt az ismétlés. Na, látott, mondta, hogy a teset, hallgató képes a megújulásra? Mondom, ugyanaz a hallgató, akit ráromtottál. Nem rontottál. volt rövid.
3: <gül> <gül> hogyha ráültetnénk, kérlek szépen Dózsa György trónusára téged arra 13 perc 33 másodpercre, amíg az ismétlés szól, akkor azt mondanád, hogy de hosszú volt. Uh, figyelj, Komám, most
2: jöttél Németországból. Igaz, hogy doklik? Igaz de gyönyörű szép halála van. Ez is egy pár beszéd, illetve azt gondolom, hogy meg le, megjött a, a nap SMS-e is, mérnök hallgató pennájából származó SMS, azt mondja, hogy megnyugodott az ahí lesz, ma mehet szalszázni. Na ez nagyon jó, ezt tetszik. Köszönjük szépen. Aztán burkoló vizsgám lesz ma, szurkoljatok, írja szőke kapitány. Nagyon jó, szurkolni Leo, 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 szőke kapitány, egy emberként szurkol szurkolni neked a stábunk
3: így van. Mert Végre ha neked nem sikerül, akkor az
2: érezhető lesz a szakember kínálaton, hiszen egy ember is számít. Ha már morgosszed, az megvan, hogy emberünket felhívod és már nem is veszi fel a telefon. Nem hív vissza, ja, rá érsz, persze, sms et semmi. semmi.
3: Az úgynevezett, akiket még 2019 előtt mesterembereknek hívtunk, és elvesztették ezt a státuszukat. Szöke kapitány, nagyon szépen kérlek, te ne legyél ilyen. Igen.
2: Hívja, hív, el is be egy automatikus üzenetet, hogy nem érek rá, vagy nem jövök, Na vagy nem, nem... Amit megbeszéltünk, az, az nem fog működni. Nem hármas kötfoltok.
3: Mindenki De... kapcsolja be a Köd fényszórót. <gül> Írt a <Charlie> <gül> És főleg úgy, hogy ott áll 10 centire mögötted, és gyakorlatilag mindenbe van kapcsolva. Az Igen. a legjobb.
2: Aztán egy országiparának fejlettségét e, mutatja, hogy a konzervek mennyire könnyen nyithatóak írja egy hallgató, mélyen egyetértünk vele a szerint van délkartás, ismét didergős morgos, ablakkaparos, jó reggelt séta az útfelújítás miatt a kocsihoz 6 perc, ablakkaparás 5 perc, viszonylag agálymentes út zugló, Herminameder mezőre gödről 22 perc utána nektek üzit és elküldeni megfizethetetlen, írja délkartás jó reggelt, frekvencia, betyárok itt újra a svájci közlekedését ról, két hét Magyarország után újra vonaton Lucern Zürich München között semmi extra közlekedés, csak jó reggel akartam nektek kívánni. Endre and András, üdv Laci. Én nem Köszönjük morgok, szépen. vidám és energikus ma a reggel. Bár Na de reglapi... addig, hogy
3: jutsz el? Lucernig vonattal? Az Igen. egy kérdés. Például Györből. <gül> ja, tessék átszállni egy másik vagomba. Igen úgyhogy ezt a bm hát megint
2: ugye beholéznék ide egy másonnal lopott viccet, hogy már majdnem utolértük a nyugatot, már majdnem utolértük Ausztriát, erre felszedték a sineket. Igen. igen. Románia meg megelőzött minket most már hivatalosan is. Igen. Múlt héten vizsgán volt, sikerült, írja István. Hát egyre több drága hallgató képezi át magát. Uh-huh. Lehet, hogy nekem is vissza kellene térni az eke szarvához, mint Cincinátusnak. A az ami szép, az lehet, hogy jó, ami csúnya, az biztosan rossz. Köszönjük. Ezt szerintem Köszönjük a vizsga előtt Igen. így egy ilyen antrékként, hogy a szőke kapitány Abszolút. megfogalmazza ezt a krédóját, hogy ez lenne az ő burkolói krédója, mielőtt nekiállna szilóval kinyomni a vizsga feladatot, szerintem, ha ezt bedobja, és mondta hogy ezt mondja ez ezt, szerintem azt, az hogy a rádióban ez hal. Ez a
3: mentség szerintem, hogyha valamit nem tud, akkor ezt kell gyorsan mondani. Igen. Na, mehetünk. Kedves Lukácsok, boldog névnapot kívánunk nektek, az Ambrusoknak és Justusoknak is, tehát nagyon boldog névnapot ők ünnepelnek ma. Az események közül rövid a sor, hiszen izgalmas dolgot a történemben rengeteget lehet találni, említésre méltót pedig most ezeket találtam. Például, hogy Alaszka az Amerikai Egyesült Államok birtokává válik 1867-ben, legendás történet, amelynek sajnos nagyon rossz. Na de az
2: megvan, hogy, hogy az oroszok eladták, hogy kinek, kinek kell. Kinek
3: kell, de senki Az amerikaiak megvették,
2: hogy kinek kell. <gül> úgy hívták, hogy vettek egy méregdrága jégszekrényt. Igen, igen, igen. És aztán meg most milyen fontos. Hát hogy, Mi lenne mi lenne a tudományos csatornákon, ha az, az oroszok megtartják a leszkát? Hát addig ugye a, a ki, hol az ment volna. Hol forgatnák az életfagypont alatt című sorozatot, az utolsó alaszkaiakat. Ezt ugyanazt az for, csak, a, csak, csak a
3: szocializmusban néztük volna fekete-fehérben.
2: És nyenyecprémvadászokról szólna, nem? Igen. Na mindegy. Aztán egy másik esemény 1922-ben megalakul a British Broadcasting Corporation, az egyik angol, első angol kifejezés, amit a gimnáziumi angol órán a fejünkbe vertek. Tényleg? Ez a BBC, British Broad. Na, és egy szót sem értettünk belőle, hiszen akkor kezdődött az angol tanulás. Atja világ. De a British Broadcasting Corporation. Ez soka- meg-
3: akkor ez sokkal jobb, mint a németeseknek. mert nekünk meg azt verték a fejünkbe, hogy Herberg és Schweinembraten. Tehát, úgyhogy meg a Vivardi Rajz, ez volt az első. De ez egy egyébként. miért
2: van az, hogy meg ezek így megmaradnak, az Tehát Az
3: első mondat volt az. Hát de akkor elkezdődött a könyv, hogy ennek de, de én
2: egy másik könyvben tanultam angolt, abban meg az volt, hogy OG is an old fisherman who has lived in visible all his life. Tehát ezt én is tudom. Csak kezdel, ugye, angol nyelv viszonylag kevés sót lehet megenni. Nagyon jó. Na mindegy. Aztán még egy megalapításra emlékszünk. 1954-ből a Texas Instruments. Emlékszem ekkor a menőség Na, volt? Hajj, neked milyen számológéped? Volt, a olyanom. gyerekek azt se tudjátok, Texas Instruments ülnek, volt. Hogy, hogy mi az a számológép. Ugye? Tudják még a Bizony. mai gyerekek? Vagy a telefonon számolat? Azzal számolnak? lehetett
3: mindenféle logaritmusokat Bizony. is számolni, és az az, az volt, volt, a menő, a nem a volt a menő. Nem a kázió volt a
2: menő a számológépek közül, hanem a Texas Instruments. Igen, nem tudtuk használni.
3: Valami, mi is volt? Az valami t 80 te valami volt egy ilyen, igen, na minden De nem szóval, tudtuk Abszolút, használni, de tudtad hogy... használni? Nem. Az nem enyém is ezt is tudja.
2: Ez olyan, mint a kvarcóra, vagy hány gombos kvarcórád van. Hány Négy zenés? gombos, négy zenés. Így van. Ugye? És akkor zenéltet. És mit mutatta tanár...
3: 1954 ben Az első tranzisztoros rádiót. Tehát Igen. akkor volt először tranzisztoros rádió. 54.
2: Na, és az amikor meg volt, hogy a órán megszólaltak a zenélő órák? Abszolút. Sorra, és a tanár azt mondta, még egyszer valakinek megszól az órája. És a dipótáska, amikor eldőrt, és nagy dörrenéssel így dolgozatírás közben, az is egy ilyen közellenség volt. De hát ezt úgyse ért egy Hogy lett a
3: dipótáskából szimatszatyor, és miért
2: harapózott el a dipótás? Igen, elharapozott, aztán
3: szimacsatyor, vagy itt közben a kettő harcolt egymással. Volt, aki dipós, volt, volt aki szimacsatyros, de mind a kettőnek volt magas szárú fehér puma. Cipője. Igen. Mind a az úgynevezett az ott a rocker A Igen. Igen. Na, nézzük a
2: születésnaposokat, Ipoi Arnold magyar művészet Püspök a rendszeres műemlékvédelem Magyarországi Megalapítója. 1823-ban született kerek születésnapja van. Szegény. Nem hiszem, hogy békében nyugodik, ha mondjuk föntről letekint mondjuk a Diós borogni, Várra, vagy a Budai Vár negyedre, az nem biztos, hogy nagyon boldog hát, lenne. Hát róla
3: beszélgettünk Katona Csabával, úgyhogy meg lehet hallgatni a millástregeri.hu-n mesél a múlt rovatunkban.
2: Aztán 1894 Déri Tibor Kossuth Díjas, magyar magyar költő. Született uh, október 18-án, úgyhogy rá is emlékezünk, uh, illetve Chuck Berry amerikai színész, gitáros, énekes uh, munkásságát is fele- eleveníthetjük uh, képzeletbeli uh, fülünkben, mert 1926-ban uh, született ezen a napon ő és Jean-Claude Van Damme belga színész. Na, és ő mit tud? Felhívta életem értelme, szívem lángba borítója a figyelmet arra, hogy Jean-Claude Fandam filmjeiben, főleg a korai alkotásokban egy mondatot mond és vált a kamera. Gyanítom azért, mert nem tudott megtanulni többet. Tehát ilyen hosszú monológokat nem Jean-Claude Fandam szokott előadni a filmekben. De óriási
3: terpeszt, illetve um, különböző mozdulatokat tud tenni a lábával, és ezen ugye ment a vita, hogy ki tud jobban. Én azt értem, csak hogy a az... vagy pedig. Aki mindent jobban tud.
2: Ő és sosem bunyózott Jack Norris-szal. egé az év lehet sor. Igen.
3: Ezt mindannyian tudjuk. A,
2: egyébként a Jack Norris él, és örök és elpusztíthatatlan, mert hogy én már hallottam a legújabb szöszszeretet, hogy Jack norris az összes Azária koncertre
3: van már jegye.
2: <gül> Mind a háromra. <gül>
3: Nagyon jó, ma van a Magyar Festészet napja Szent Lukács névnapján, aki a festők védőszentje 2002 óta ünnepeljük, hogy egy innen köszöntünk minden magyar festőt. Fessetek. Na jó, de nyilván,
2: nyilván szélesebb értelmembe de nem, nem, csak nem ragadhatod ki, nyilván minden képződés legújabb
3: videoklipjét láttad? Nem. Sajnos nem tudjuk lejátszani ebben a rádióban korán reggel, mert itt nincs 18-as karika, de minden esetre a fogyasztásnak a viszontagságaira, a fogyasztásra való ösztönzésre hívják fel a figyelmet. Dr. Máriás természetesen a magyar festészet napján jutott eszembe. De színesen megoszható? Há, hát nem, mert hát ugye vegyed, B meg vegyed. Ez a címe a úgyhogy nagyon klassz.
2: Nyilván minden képzőművészetben tevékenykedőnek szól a következő muzsika, valamint a név és születés naposoknak, hogy ilyen gazdaságosan megoldjuk meg a mindent egybe. És boldogok a villanyszerelők Így is. van.
0: Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
3: Millás reggeli. Köszönjük szépen az összes Texas Instrument. Tényleg úgy voltak a sorszámozások, hogy TI kötőjel, és többen írtatók a 80-ast is, az is egy sokat eladott modell volt, de valójában a TI 30-as volt az, amivel 1976-ban először berobbant a Texas Instrument, és utána pedig különböző dizájnváltásokon ment át és 83-ig tartott ennek a korszaka, viszont 76-tól 83-ig minden amerikai középiskolás számára kötelező volt megvásárolni, és ugye a logaritmus számításokat is lehetett rajta végezni, úgyhogy nagyon-nagyon. Utána jött a többi, a TI-50, nem tudom hányas, meg a 80-as, úgyhogy most már azt hiszem vannak, lehet, hogy újrakezdték a TI-30-as szériát, különböző új, hozzátett betűkkel 30 xxi XI, meg ilyesmi, de a TI 30-as volt a klasszik. No, Na, nézzük a sajtótermékek
2: híreit. Népszava címlap, 2000 milliárdos rezsilódítás. Ez a cím az egyik anyagnak. A valóságnál közel 2000 milliárd forint a több lakossági megtakarítást mutathatott ki. Tavaly augusztus óta a lakosság számán a narancsárga boxokban az MVM. Ez számolta ki. Néhány gázszámla és a valós piaci árak a Ez alapján az is megállapítható, hogy az MVM saját szabályait sem tartja be. Az állami gázszolgáltató ugyanis a földgáz számla magyarázójában feltüntetett módszertan szerint a a diákon elért bruttó megtakarítást 1020 forintos piacjárból vezeti le. Ez a múlt év augusztusi kiugró érték azonban rövid ideig élt, azóta folyamatosan esik a gázár, és az elmúlt hónapok során a piacjár köbméterenként körülbelül 200 forintos szintre állt be.
3: Ez melyik lapban
2: van? Aha, szuper. Mind a két, sőt az összes sajtótermék beszél az Endre által már felidézett szörnyű tragédiáról, miszerint gázai kórházatért ért légicsapás, egymásra mutogatnak a felek. Igen, mondtam, hogy... ez
3: az egyetlen keresztény kórház a gázai övezetben, aholva nagyon sokan menekültek az, azon a gondolattól vezérel, vagy itt talán nagyobb biztonságban lesznek, hát nem így. Igen. nem így hozta a sors. És ezzel kapcsolatos egyébként az, hogy míg a világ összes vezető politikusa folyamatosan azon van, hogy megpróbálja a kedélyeket csillapítani, különböző tárgyalásokat folytatnak. Az egyetlen uniós miniszterelnök, az Orbán Viktor, aki éppen a Pekingi csúcson van. És hát többek között tárgyalt ugye Xi Jinping-el. Szícsimping, nem mondtam szépen, bocsánat. nem jól nem, jó a montagrinod, mert a, bele... a És az nem is ez a legérdekesebb, hanem, hanem ugye találkozott és um, zárt ajtók mögött is tárgyalt Vladimir Putyinnal, aki ugye azért lehet um, Pekingben, mert ugye Peking nem ismeri el a hágai nemzetközi bíróságot. Viszont ugye a német sajtóban rendkívül sokat foglalkoztak ma reggel ezzel. Egy külön nagy híradás volt a Deutschland funkadásában, 5 óra 30. 30 perc előtt, ami kimondottan erről szólt, hogy akkor ez most hogy van, hogy egy Európai Uniós országnak a miniszterelnöke mutatkozik és kezet is fog valakivel, akit egyébként a hágai nemzetközi bíróság háborús bűnök alapos gyanú miatt köröz aki ugye azért lehet ott Pekingben, mert ott nem körözik éppen, de ez az első hely, ahol ugye kimerészkedhetett, mondjuk így, és nem csak, hogy mutatkozik vele, de kezet fog, tárgyal, és stb. Szóval igazából ez egy baromi nagy fejtörést okoz most, az Európai Unióban is, de egyébként Németországban is, Úgyhogy Igen. ezzel sokat foglalkozott Igen. a német sajtóma. Aztán Aztán portfólióvezető anyag, Madár István,
2: rendszeresen szerepel nálunk. Egy nagyon érdekes felvetése van, ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ugye nagyon szeretünk azzal büszkékedni, hogy milyen magas a beruházások aránya és értéke Magyarországon. Na no, kérem szépen, a cikk bevezetője pedig így szól, a magyar beruházások nem azért vannak olyan magas szinten európai összevetésben, mert kimagasló a fejlesztési aktivitás, hanem azért, mert nagyon drágák. Ez ez derül ki a GDP arányos beruházási ráta vizsgálatából, ráadásul az árváltozás kiszűrve, írja a portfólió a mutató, nem csak az utóbbi néhány negyed évben, hanem 2020 óta folyamatos lejtmenetben van, ami egyedülálló a régióban. Csodálatos. Lészetek a
3: portfólióban. Nem lesz ez így jó, virág nem, nem lesz ez így jó. Tetszettek volna
2: valami képzette be a mm-hmm. társat, ugye? Na, aztán e, mi van még? Ja, a Leo Leo, hát a fiúk e, e, tegnap kifutottak a pályára, nem jutottunk még ki az Európa-bajnokságra, a labdarúgó Európa-bajnokságba, mert hogy a híradások szerint én nem néztem, csak oda kapcsoltam, és kettő úra vezettek a litvánok. Azonnal elkapcsoltam, mert én nem vagyok jó menna a magyar labdarúgó válogatottnak, és lám, ahogy elkapcsoltam, azért valamennyire sikerült összeszedni magukat a fiúknak, mert hogy döntetlenre hozták a mérkőzést a hírek szerint. Két gólos hátrányban volt litvánia vendégként, végül ugye döntetlen lett, kettő-kettő, ennek ellenére Marko Rossi csapata még nem jutott ki az Európa-bajnokságra, az ünneplés még várat. Szoboszai Dominik kritikusan fogalmazott teljesítményükkel kapcsolatban, még Nagy Ádám szerint amennyiben lehetősége lett volna rá a mesternek a félidőben az egész csapatot lecseréli. Ennyire rossz volt a magyar válogatott első fél ideje.
3: <köszön> Mi van még, Endre? Nem tudom, mi van az írekkel?
2: Melyikekkel? Miért?
3: Odan Megjött a Czoller Andi, hirtelen meglepődtem, hogy teljesen bemogon. Nagyon tetszik a rózséd,
2: Nagyon tetszik a rózséd. kapsz tőlem, Ingen. nagyon jó. Tényleg,
3: bejött göndörön. Ez a, hogy is van, mindig elfejtem. Ez a normál állapot, és uh-huh. akkor egyébként kivasadod. Uh-huh. Értem. Na, még egy G- minden göndörnő meg figyelted, egyenes akar lenni, és minden, és egyenes, minden egyenes göndör akar igen. lenni. Ez a,
2: aztán a G7, hogy visszatérek, Szóla Randi Rözséjéről a hírek mezőjére, egyéb frappáns átkötés most nem jutott eszembe. A g7.hu azt írja, hogy amire magyar cégek panaszkodnak, és amit az EU vizsgál, az a gazdaságpolitika alapja Kínában. Uh-huh. Nagy fába vágta Feszélyett az Európai Bizottság, amikor szeptember végén bejelentette, hogy tisztességtelen állami támogatások gyanúja miatt vizsgálatot indít a Kínából származó elektromos autókkal kapcsolatban az eljárás jövő őszig húzódhat, a kínai termelés kiszervezésben érdekelt európai autóipari lobby, illetve a kínai megtorástóvaló félelem miatt eleve nem biztos, hogy büntető intézkedéssel záról. majd ugyanakkor a történet jelzi, hogy a kínai import, jelentős növekedésével, párhuzamosan a kínai járókkal szembeni eljárások is megsokasodtak, és manapság. Meg, mert a gazdasági súlyok miatt stratégiai szektorokat is elértek részletek a g7.hún.
0: Hol zárt, hol nyit, mi a sztori, mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon
2: a Budapest értéktős 1,28%-ot ment fölfelé 57.049 pontról kezd. Ma a vezető papírok közül euh, minden, ja nem, a Telekom nem. Mindig van egy, ugye? A Magyar Telekom 0,34 százalékot esett 581 forintig, de a másik három papír azért erősödött. Ő is emelkedett a telekom,
3: de már elmúlt.
2: 0,26 ot ment az OTP fölfelé 13.585 forintig, és a legnagyobb forgalmú papír furcsa módon nem ez lett, hanem a mol a majdnem egy milliárd forinttal több e, e, üzlet a mó részvényekre, mint az OTP papírokra, és a MOL ment is fölfelé 3,1%-ot 2930 forintig. A Richterről ne feledkezzünk meg, másfél százalékos pluszt hozott össze a részvény, 8805 forintról kezd ma. A forgalomban egyébként az Opus megint lehagyta a Telekomot, és 368 forintot záróérték azt jelenti, hogy 0,27%-ot tudott erősödni. Az x kategóriára vessünk még egy pillantást a tőzsdei előszobára ott mi volt? Hát kérem szépen az ébduffer. az elmúlt napokban nagyon ide-oda csapkod a papír, most is ebben volt a legnagyobb forgalom, és 9% fölötti mínuszt hozott össze, Úgyhogy, illetve még a glosztert olloznám ide, ott volt még valamiféle forgalom, de ott is rossz volt a hangulat, egész. 20%-ot esett a papírok ára. Az oxotech is volt némi pörgés, ott 15 os pluszt jeleztek, az annál leszek.
3: Amerika elbizonytalanodott, pedig volt egy csomó minden. Kereskedelmi, ipari statisztikák jöttek, közben beindult a vállalati gyorsjelentési szezon, jelentett a Johnson Johnson, a Bank of America, Goldman Sachs, és hát sok minden. Ki viszont volt újabb szigorítás, illetve terveznek egy újabb szigorítást a mesterséges intelligencia csipek Kínába irányuló szállításával kapcsolatban. Erre az Nvidia zuhant egy óriási nagyot. A lényeg az volt, hogy a végére elfogyott a lendület és elbizonytalanodás volt, éppen hogy mínuszban az S&P 500 as egy icipici pluszban a Dow Jones és 0,25 százalékos mínuszban a NASDAQ. A legnagyobb volumenben gazdát cserélt papírok között a Bank of America áll az élen 2,3%-os pluszal, megelőzve a Teslát, 0,4%-os plusz volt a Teslánál. A Southwestern Energy 8,3%-os pluszal a harmadik helyen. Az mbd nvidia ugye mondtam, hogy a szigorítási tervek miatt zuhan, majdnem 5%-ot esett, és az Apple is 0,8%-os mínuszt hozott össze.
0: Üzdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Kőzdei helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon enyerté támogatásával.
3: Gyönc Andi a legfrissebb hírekkel információkkal, utána folytatjuk a Millás reggelit. Budapest-Rovatunkban egy pár hír a főváros környékéről, utána pedig azt fogjuk megvizsgálni, hogy évek ott a probléma rákkeltő anyagszivárog a Dunába, mégsem tesznek ellene mit a hatóságok, miért nem? Beszéltünk már erről kétszer is, emlékeim szerint 2018-ban és 2022-ben Simon Gergétől kérdezzük majd a Greenpeace vegyényak szakértőjétől, hogy mi a mostani helyzet, és hogy miért áll még mindig fenn ez a borzalom, Úgyhogy ezzel a témával kezdünk Aztán pedig majd a NISZ 2-ről is szó lesz Mi az a NISZ 2? Kiket érint? Mit kell vele egyáltalán csinálni? Pádár Péter a Magyar Telekom középpel és közigazgatási üzletek igazgatója jön ma ide a stúdióba
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda és a hihetetlen megoldások Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar A profit meg az ablakban! De már is segítenek a legjobb orvosok Doktor megelégedés Doktor higgadság Doktor vidámság És doktor nyugalom
3: Doktor úr, ennek össze visszaver a gdp je A pulzusa meg egy csökkenő gyártya.
0: Két végéről égette Ezt visszakalapáljuk És olyan hozamgörbénk lesz Amilyet még dr. Alonso mozdi sem látott Millás reggeli A gazdasági mappetsó Figyelem Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, 7 óra 11 perckor folytatjuk a millés reggeli műsor folyamát a Rádiokafé 98.0-án Kántor Endrével.
3: És Miálovics Andrással. Meg
2: a hallgatókkal, nem mondtuk el, rádiós hibát vétve, szorvas hibát vétve a WhatsApp, Viber és SMS számunkat, amely 0636-os 980980 a Drága hallgató meghasonlik, figyelj, felolvasom. Sziasztok, mondhatni traumát okoz hogy elmúlt a nyár. Alig bírok kikúszni az ágyból. Sötét van és hideg. Kiborít. Egy néhány perccel később. Most nézem. Nulla fok. Na nem már! Néhány perccel később. Oké, okay. elhúztam a függönyt, de még mindig hideg van
3: szegény. <laughs> <Próbál>. Együttérzésünk, <tényleg. laughs> Melegedni fog az idő, hogyha Igen. az a helyzet, hogy ketté Magyarország ebben az ügyben is. Is. Mert hogy... Még az ég is. Olyan furán alakultak a frontok, hogy egy nagy felmelegedés jön a déli délkeleti részen, és az észak északnyugati részen pedig hideg. Tehát lehet, hogy van olyan település, ahol 27 fok lesz, és máshol pedig, mit tudom én, 8 vagy, vagy 6. Legem. Úgyhogy izgalmas. Ilyenkor jó sátorozni egy eh, Magyarországi <gül> közép a határon. Van. Na jó, nézzük, hogy mi van a Budapest rovatunkban.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről. Szerkeszi a
2: hallgató, egy rövid szösszenetet engedjetek, meg figyelem felhívásként, sírva kérlek benneteket, írja Pöti hallgató. A Budapest nem említsétek meg egyszer a következőt. 25 éve szállítunk ki Budapesten termékeket kis terrautóval. Segítségünkre vannak a parkolók direkt áruszállításra fenntartva, de azokon legtöbbször személyautók parkolnak. A kerületi fenntartó szervezet viszont gyakorlatilag békésen tűri ezt, viszont mindegyik sír, hogy nincs pénze. Mi viszont nem tudunk dolgozni, mert például a belvárosban sokszor csak örökölni lehet parkolót. Hát ez egy tök jellemző probléma, pöti, én mindig kiszállok, megnézem, hánytól hányig van áruszállítás, nem állok oda, de legtöbbször még én ezt ott nézegetem, addig valaki már be is áll oda. Ugyanez a helyzet a mozgássérülteknek fenntartott Etcetera, etcetera. Na beolvastuk szolgalákűen, ez is a főváros jó tartozó probléma, ugyanis ráadásul morgó szerda van, úgyhogy befért a rovadba. Tessék, Endre!
3: Gyors, praktikus, egészséges, olcsó. Ezért választják Ilyen a felhasználók a MOL Bubit. A BKK készített egy kimutat, egy kutatást, és kiderült, hogy miért olyan népszerű a budapesti közbringa, és hogy mire használják az emberek. Az egészségesebb életmód támogatása, erre 81% mondta, miatt választják a legtöbben a mol más közlekedési eszközök helyett, de a gyorsaság 79% és az is fontos a felmérésben résztvevők számára, hogy kellemesebbnek, szórakozhat Tóbbnak érzik közbringával utazni, mint egy autóval, vagy más módon. Erre is sokan válaszoltak. Ráadásul elkerülhetik a tömeget, 58% mondta, és anyagilag is jó járnak, 49% mondta ezt a használatával. Érdemes egyébként a Budapesti Közlekedési Központ teljes felmérését elolvasni, hogy ki miért választja, de hát ez egy egészen lehengedlő szám, hogy 79%-a mondta azt, hogy gyors, és azért jó használni. Úgyhogy érdemes ezen gondolkodni. Magyarország, én így szeretlek. Figyeljünk a címre.
2: Megkapta a déli körvasút folytatása a környezetvédelmi engedélyt. Több száz fát vágnak ki. Bravó. No, Kelemföld és Törökbálint között 2025 és 2027 között valósulna meg a tervezett beruházás, melynek során a lakóházak közvetlen közelében is elhaladó vágányok számát kettőről négyre növelnék. A hivatalos indoklás szerint a bővítés főként a személyszállító vonatok sűrítésére irányul, ám a valóságban a teherforgalom is brutálisan megnőne, különösen a Budapest-Belgrád vasútvonal miatt, amely a Kínából érkező megnövekvő áruforgalmat fogja majd kiszolgálni. Uh-huh. És... annak
3: sincsen CO2 lábgyoma
2: igen, igen ennek az értelmében ennek a uh, oljektumnak uh, meg kell épülnie és kész és ezért természetesen a hatóságok is néha szemet hunynak ez meg
3: amaz fölött Slash Övőre is jön Budapestre a végre. András. Végre. 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 vagy végre az nem, nem, is? aminek Tök fölösleges volt az Te egész bandász. Az illúzióhoz hozzátartozik. <laughs> jó, azt eszembe. Legalább magába. a Duff jobb. De hát de de mit mindegy... fog csinálni, szólózik a per, Ha Van neki kiváló szólólemezei vannak neki. Hát még annak idején a jó öreg Lemi is énekelt az egyik szólólemezén.
2: Már ha azt éneklik
3: is. Doktor Doctor című kiválóságet. Szóval, hogy az MVM domban ban lép fel április 19-én, de egyébként a Slash, a Miles Kenny és a Conspirators aki majd támogatja őt, de hát ő a a hívó név, a hívó szó, úgyhogy jön. Na hát ez talán egy kicsit felmelegítette azt a kedves hallgatót, aki nagyon fázott. Minden esetre megyünk tovább, és hát foglalkozunk morgós szerdás anyagokkal.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló.
2: Millás reggeli. No, kérem, valami folyik a Már m- Budai-Duna parton, hogy mi folyik, erről beszélünk. Simon Gergely a Greenpeace Magyarország vegyi anyag szakértőjével. Szerbusz! Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, Hát
2: először is a helyszínt azonosítsuk be, majd a problémát.
4: A volt óbudai gázgyár, az a hajógyári sziget felső végétől a északi összekötő vasúti az azaz a római part aljáig tartott. Ez a terület most már egy ilyen elhagyatott lebontott terület döntően, és hát itt várat magára most már sok-sok évtizede egy kárventesítés, hiszen a régi óbudai gázgyáron egyébként 110 éve kezdte el a működését, az, ö, az 7 évtizedes működése alatt lehetetlenül sok méreganyagot hagyott maga után, itt igazából ö, kémből, kőszénből gyártottak gáz, és maradt utána egy ilyen toxikus fémekkel, cianidokkal, különböző szerves mérgekkel teli massza után, amit próbáltak itt ott elásni, ö, Budapesten és környékén ugye volt a ürömi gázmaszla híres története, ahol ahol megtörtént a kármentesítés, a parkba tették, viszont itt a kárgyár alatt még egy több hihetetlenül nagy terület, de el van, el van szennyezve. De ez azt
2: jelenti, hogy annak idején apáink apái e, úgy oldották meg ezt a hulladékkezelést, hogy elásták ezeket a szennyező anyagokat, amikott ott e, beszivárognak a talajvízbe, és, és előjönnek. Hát, vagy csak rosszul vannak tárolva, nem?
4: Hát nincsenek sehogy tárolva. Jó ja, El vannak ott ásva, oh. és be van öf, öf folyba, akár ilyen 30 méter, de azért vannak szeldétlevések, hogy még annál is mélyebben a talajba, talajvízbe, és mikor alacsony a vízállás, mint mostani egy időszakban, és ebbe az őszi asszályban, akkor uh, lehet a Duna, és akkor a talajvíz a Duna irányába folyik, és hát sajnos borzasztó látványos, hogy ilyen vöröses, olajos Barnás, elképesztően bűzös, de csak nem, az, nem azért bűzös, mert, mert, mert rohadt, hanem azért, mert tényleg mérgeket meg. Színyrogéneket tartalmaz, nasztalinokat, politikus és a román színyrogéneket, ezek egy jó része nagyon mérgező kell anyag, ezek látványosan sorognak bele a Dunába. Múlt héten a Greenpeace-el ezt dokumentáltuk, erről csináltuk képeket, ezzel ellentűzögoztunk, és vettünk egy minden eddig nél- élné részletesebb uh, elemzések küldött mintávét, mintákat a területről, bizet, illetve a illetve a, a partnak a salakjából. Gergő, ez beszéltünk a már erről
3: külségből. 2018-ban, 2022-ben, és, és többször felhívtátok a figyelmet, elmondtátok, miért nem történik semmi? Hát ez teljesen elmebaj, hogy ez ráadásul Budapesten a fővárosban történik, tehát nem egy ilyen elhagyatott helyen, ahova még a kutyasajár is nem látjuk, hanem, hanem tényleg, hát itt a legnagyobb lélekszámú település Magyarországon.
4: Ez két ezt a oka van, a felelős, aki jelenleg, akinek a feladat ezt megcsinálni, az a gázműveknek az utódja jelenleg NVM-nek, nem végzik el a rájuk kirőd hatósági kötelezettséget, tehát egyszerűen még minden a minden ember számára, hogyha hatóság kötelez valamit, akkor azonnal elvégzik, de egy ilyen vállalatóriás megtető, hogy nem végzi el azt, amit kiródnak fel feladatot, és a nagyobb baj, hogy a magyar hatóság ezt hagyja, és képtelen elérni a magyar hatóság, hogy egy magyar állami cég ne tartsa be a kötelezettségét, 95-be kötelezték először az akkori gázműveten a kármentesítésre, és lassan három évtized telt el, ez alatt láthatóan nem tűzik semmi, új, mindig újabb kötelezettségeket kiadnak, majd amikor nem csinálják meg, akkor adnak egy újabb határidőt, ami nem tudom, elképesztő, tehát hogy, hogy, hogy mondjam, hogyha az átlag állampolgárral sokkal egyszerűbb esetben ilyen lazán bánnának kell, akkor hogy mondjam, akkor... Hát mondjuk azt, az, hogy akkor nem működne
3: az ország, ugye? Tehát, hogyha senki nem fizetné be például a gázszámlát és mindenféle mondan a de hát ez nagyon érdekes akkor, tehát oké, okay, ennek mi a hivatalos útja? Akkor most megint bejelentitek, megint ott vannak a, a minták, a mintavételek ezekről az anyagokról, és, és mi a válasz erre, vagy van válasz
4: egyáltalán? Hát, Ugye mindig az a válasz, hogy éppen folyamatban van a kármentesítés előkészülete, és bármikor kezdődhet, ugye ez a szöveg most már három évtizede. Most uh, új volt utoljára egy uh, 2022-es, 23-as határidő, amit ja, gondolkodás nélkül 2024 végére meghosszabbítottak, de hát a területen egy papavágás sem történt, mi a közbeszerzéseket sebb kezdték el kérni. Tehát ennek ez egy igen kicsi az esélye, hogy hogy mondjam, hogy 24 végére befejeződne, de hát azt szeretnénk felsürgetni, hogy ez legalább történjen meg. Tehát azonnal kezdik kérni a kármentesítéseket, és hogyha azt látják, hogy nem fogják 24 végére, nem csak 25 februárra elvégezni, akkor már az alapján lenne egy, hogy mondjam, egy jogos kérés, hogy akkor egy-két hónapban csúszhasson. Tehát az, hogy, hogy itt van a feladat megint előttük, hogy ezt be kell fejezni, gyakorlatilag egy kicsit több mint egy éven belül, és el se kezdték, ez megint azt mutatja, hogy eztük ágába sincs elvégezni ezt a feladatot, ezt a és én azt gondolom, hogy, hogy elképesztő, hogy, hogy se a magyar hatóság, se a hatóságnak a felett álló minisztériumok egyszerűen nem tudják a környéletvédelmei érvényesíteni, új akkumulátorgyárakat hívunk ide tömegével, akik jelöl láthatóan szinten nem tudják betartatni a környéletvédelmi szabályokat, tehát mint hogyha a hatóság képtelen lenne, az a minisztériumoknak a kormány előírni azt az alapvető feladatát, hogy a magyar emberek egészséget és a magyar környezet védje meg a szennyezésektől. Tehát hogy látható, mint hogy ezt, a, ezt a feladatot ezzel félretedjék. De a hatóság Lána.
2: bírságol? Vagy, vagy még az se? Tehát már abban is Na Most most
3: kitolják a határidőt, és akkor ugye Aha, folyamatosan az megy az, az, az egyezkedés. Papírt,
4: uh-huh. hogy akkor még, még pár év gyerekek, pedig volt ugye egy kormányhatározat, még 2021-ben mi rögzítette, a határidőket, amiket most már rég nem tartanak be, hanem kaptak el újabbakat.
2: Hát Mit lehet még ezzük után tenni?
4: Hát, amit tudunk tenni továbbra is, hogy, hogy mi próbáljuk terhítni az emberek döntéshozók, nőti a figyelmét. Köszönjük nektek is, hogy ebbe segítetek. Próbálok, amennyire az agyagi lehetővé teszik kivizsgálni a mintákat, hogy bemutassuk, hogy milyen mérgek folynak bele a Dunába. És... Hát nyilván próbáljuk egyébként, amikor ott voltunk éppen egy iskolás csoport próbált átsétálni a területen, ami nyilván egy elképesztően szennyezett mérgekkel teri levegő a Dunaparton, tehát próbáltuk őket, hogy mondjam, nem kérde, hogy ne itt menjenek fel. Egy, hát sokan egy sétálnak arra, elkopott,
3: hát az egy teljesen bevet. Sétáltat, igen, igen. igen, ott lehet átmenni ugye, hogyha alacsony a vízjárás, ki is van rakva egy ilyen palló, a csatorna éppen befolyik, és akkor sokan me- mászkálnak arra, hát most ezt nem is értem igazából. Na mindegy.
4: Hát igen, az önkormányzat kirakott egy-, egy táblát oda, hogy az kármentesítési terület veszélyes, de hát, hogy mondjam, ez az, az önmagában nem sokat segíthet a területen, és egyébként a, a magának a szigetessziának a strandja pont ott van Igen. Szembe igen, a területe, szembe a, a szigetcsúcs, igen. Területe, Ahol igen, szoktak igen, is fürdeni. Akkor, igen, most szerencsére magasabb víz volt, amikor a sziget volt, tehát valószínűleg kevesebb ö- szennyezés folyt akkor a Dunában, de hát az teljesen elképesztő akkor is, hogy hogy, hogy teleg Budapest belsejében van egy ilyen terület, ahol, ahol teljesen szabadon e, e, folyhatva a szennyezés a vízbe, és ez láthatóan egyáltalán nem zavarja a politikusokat, és egyáltalán nem, hogy mondjam legalábbis a kormányzati e, döntéshozókat, és egyáltalán nem próbálnak nyomást gyakorolni az amúgy mondom állami tulajdonban lévő cégre, hogy tegyen már végre valamit.
3: Figyelj, igazából tényleg elfogytak nem, 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 tud, nem tudunk rá mit mondani döbbenetes ez az egész, és hát várjuk, hogy valami történjen ebben az ügyben. Hát én nem tudok oda kimenni, és 30 méterre lásva ki kármentesíteni ezeket, de ha tudnám akkor megtenném tényleg rengeteg problémát. Ez ja,
4: 10 milliárdos, akár 20 uh-huh. 30 milliárdos feladat, de hát ugye, hogyha elvégezték volna 20 évvel, akkor még ugye kevesebb lett volna, mert mondjuk a pénz is kevesebbet volna, de hát ez azért, mert te sok pénzbe kerül, attól ez még kötelessége az nvm is el kell ezt végeznie. Tehát, hogy mondjam, ha nem tudja elvégezni, akkor az állam, mint állami cég az államot fordulni, keresse rá a megoldást, de azt, hogy, 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 hogy különböző administratív okokkal tényleg évtizedek óta, mondom, közel 30 éve nem hajtják végre a kötelezettséget, azért azt gondolom, hogy teljesen bizsko nyílogató, és tényleg folyamatosan ömlenek abba a Dunába a mérgek, ami mégiscsak az ivóvízbázisunk, tehát ebből a vízből lesz mégiscsak az ivóvízünk. Lehet, hogy a, a, a vízművek a, meg tudja oldani, hogy határértek alatt legyen ennek ezek a tenyérzanyagok, mire, mire kinyitjuk a csapot, de ettől ez még nem normális, hogy az mérgeket engedhettek szabályosan.
2: Megkérdezi a hallgató, hogy akkor a bevizsgált minták alapján egy polgári peres eljárás indítható-e? Ugye azért számtalan lehetőségeket filmalkotás lehetőségeket a... is szól arról, hogy nyilván nem Magyarországon, és nem Európában, de Amerikában elég komoly pereket szoktak így megnyerni, akár évtizedes problémák megoldatlansága miatt is.
4: Nyilván meg kell vizsgálni a jogi lehetőségeket, hogy mit, kell, mit lehet vele kezdeni. Hát nyilván ugye az a baj, hogy van egy kötelezettség. Tehát itt nem arról van szó, hogy hogy itt nem, akar, nem vállalja valaki a felelősséget, és el akar bújni a felelősség alól, de mi teljesen tisztot, hogy kinek a feladata. Ő azt mondja, hogy persze, persze csinálom, csak aztán mindig, amikor el kéne kezdeni, akkor benyújt egy yeah. kérelmet, hogy ilyen és ilyen és ilyen fogból még szeretné egy újabb évig, egy újabb évig, újabb két évig elhúzni ezt a feladatot.
3: Csodálatos.
2: Jó reggelt, én annon részt az ürömi vízszabgáz temető mentesítésében. Ott a kutakban kettes pH volt a talajvíz. Olyan savas volt, hogy egyszer egy madarat láttam beleesni a kutba azonnal elhalálozott, írja az egyik hallgató például, tehát hogy ez nem vicces állapot, illetve valaki feltesze a költöi kérdést, hogy akkor ugyanez a környezetvédelmi hatóság fog majd keményen fellépni a kínai akkumulátorgyárak hát ellenégen.
4: Hát most... Igen, pont ezt mondom, hogy igen. láthatóan ott se tudják betartatni a szabályokat, tehát hogy mondjam, hát egymás után halljuk ezeket a baleseteket, szennyezési eseteket, mérgeknek a, a mindenféle engedély tárolását és azoknak a kiutását. Tehát én azt látom, hogy, hogy egyes se a katasztrofavédelem, se a követvédelmi hatóság hogy mondjam, nagyon-nagyon gyenge és nagyon meggyengített nincsenek kapacitásaik, és, és főleg nincs ereje ahhoz. Tehát ugye lenne egy normális, független erős környezetvédelmi hatóság, mint ami mondjuk akár Németországban, akár az államokban van, hogy oda tud menni, és azonnal bezáratni, egy járat, azonnal intézkedni, akár azon... Tehát hogy mondjam, én el tudnám képzelni azt, hogy hogy, hogy, hogy egy ilyen esetben nem történik meg a, a kármentesítés, akkor a, mondjuk a hatóság elkezdi a, 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 a saját költségére kármentesíteni, és kvázi le, 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 leszedi az állami cégtől a pénzt. Tehát, hogy hogy mondjam, tehát, hogy magáncégeknél jó pár ilyen példa hogy. Hogy, hogy hogy keményen oda tud lépni egy-egy hatóság. Magyarországon a hatóság az inkább egy jellemelező klub gyakorlatilag, aki, aki mondja, hogy részt, csináljátok már meg, azt nem hogy nem, nem, jaj, de kár. És tehát hogy tényleg tehát azt érzem, hogy nem történnek érdemi kemény. odaadásokat, hát nem hát, hogy mondjam, a tények magukért beszélnek. A hatóság nem volt képes 28 év alatt, most már elérni, hogy a határozatának annak érvény. Hát
3: mi Megtettük azt, amit tudunk, hangot adtunk ennek az egésznek, kitartásnak, és további jó munkát, ha lehet ezt mondani. Tehát eredményes Köszönöm munkát, szépen, van. Köszönjük szépen az idődet. Szervus Simon-gergergel beszélgettünk a Greenpeace magyarországi vegyi anyag szakértőjével, elképesztő
0: történetről. Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. Millás reggeli! A genetika megtölti a fegyvert, de az
2: életmód húzza meg a ravaszt.
0: Millás reggeli
3: digitális iránytű rovatunkban annak járunk utána, hogy mi a csoda van ezzel a NISZ 2-vel. Mivel? Igen, mi az egyáltalán? Úgyhogy öm, minden esetre itt van velünk a stúdióban Pádár Péter, a Magyar Telekom Középpállalat és Közigazgatási Üzletek igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat, Servus!
3: Na hát öm, azért lehet hallani a nisz meg a NISZ 2-ről, hogyha valaki a kiberbűnözés kapcsán öm, próbál tájékozódni, meg ugye vannak ilyen, ilyen irányelvek, mint a Dóra, amik így előjönnek ilyenkor, de hogy hogy egyáltalán tegyük tisztába, hogy miről van szó.
1: Oké, hát köszönöm a meghívást, azt előre szeretném bocsátani, hogy én ugye ügyfelekkel foglalkozom, tehát nem vagyok szakértő, szakértőt akartak küldeni, de hát csak én értem rá, úgyhogy elnézést azért. És én ügyfél szemszögből próbálnám meg de az én... a
2: jó ügyfél szemszögből, abba... mert mi is ezért próbáljuk, mert elvitatkozgatnak a jogalkotók, meg a kibervédelmi szakemberek, csak nem mindenki érti ezeket a dolgokat, viszont rájuk vonatkoznak az szabályokon, törpölnek éppen. Nos,
1: tehát hogy a 2 ugye az egy új irányelv, a 2022 végén született, ami ugye arról szólna, hogy hogy a, a különböző ágazatokban t- működő vállalatok, informatika rendszeri egyforán képesek legyenek védekezni. Tehát valamilyen egyen egyensziládságú védelmi rendszert kíván az Európai Unió ezzel létrehozni, de ne csak erről szóljon a dolog, hogy megpróbálunk védekezni, hanem amennyiben támadás éri az adott infrastruktúrelemet, mert hogy fogja érni, akkor képes legyen helyreállítani a működését, és ezen kívül pedig egy szabályozott módon be is tudja jelenteni ezeket az incidenseket. Tehát egy sokkal átfogóbb irányelv, mint az eddigben érvényben lévők.
2: Ez azt jelenti, hogy mindenkinek? Megvan pontosan... A Guminyul BT-nek épp úgy, mint a Magyar Telekomnak? Nem,
1: ez ugye azt fogja meghatározni, hogy milyen méretű ez a vállalkozás. Tehát akik úgy látszik, hogy kiesnek ebből, jelen pillanatban ezek a mikro és kis vállalkozások. Ezt ugye az Európai Unió azt mondja, hogy 50 fő feletti vállalatokról beszélünk, és 10 millió eurós forgalom árbevétel felettiekről. A magyar jogszabályok már azt gondolom egy kicsit szigorúbbak, itt már egyesetleg egy vagy kapcsolat is megengedett, tehát lehetünk mi 49 fősek, hogyha mondjuk, 10 milliált forint a bevételünk, hát akkor
2: akár már az 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 azért az furcsálom. Ez már egy viszonylag nagy cégnek egy Egyrészt
3: másrészt én azért furcsálom,
2: mert hogy a nagy cégek ugye sokszor kis cégekkel dolgoznak és azok nem mindig foglalkoztatnak 50 főt, nem kevesebbet. És ugye a kiberbűnözőknek pont az az egyik módszere, hogy már nem a nagy céget támadják, hiszen arra van deklarált védelmi rendszer, van szakember, aki figyel, monitoroz, stb., hanem a partnereiket támadják, mert azon keresztül jutnak be a nagy infrastruktúra. Ja, ez az ellátási
1: be- láncok biztonsága, amiről, amiről beszélünk, abszolút meg kell vizsgálni a minden olyan nagy vállalatnak, ami ilyen iparákban dolgozik, hogy a beszállítóinál mi újság, és hogy ott betartják-e azokat az in. A in- a
2: Közvetlenül és nem is, de közvetett módon fog, amikor kisvállalkozásokra is valamiféle én, hatást gyakorolni. Én azt ezt.
1: gondolom, hogy lehet hatása. Ugye itt, itt nagyon érdekes, már onnan is megközelíteni ezt a kérdést szerintem, hogy most azért hozunk mindenféle információ biztonsági intézkedéseket, illetve tartatunk be. mindenféle kibervédelmi intézkedéseket, mert előírja nekünk egy hatóság, vagy egy szabály, vagy azért, mert fontos nekünk a saját üzletmenetünknek a biztonsága. És ugye azt érdemes tudni, hogy rögtön így a téma végére ugorjak, szerintem érdemes azt, azt elmondani, hogy nekünk egy picit az a megközelítésünk, hogy általában egy-egy támadás, ami a vállalkozásunkat érheti, ennek a, a helyreállítási költsége, hogy újra el tudunk indulni a normál üzletmehet útján, ez általában annyiba kerül, amiből 5-10 évig tudnánk arányosan egy védelmi rendszert üzemeltetni. Tehát egyszerűen
2: azt kellene meg Honosítani. Tehát árérték aránya ennek igencsak kedvező, ha Igen. mondjuk beruházásként tekintünk rá. Igen,
1: tehát hogy azt kellene szerintem azt a gondolkodásmódot itthon meghonosítani, ne ezért védjen meg magam, mert előírja nekem egy hatóság, ennek a kényszerítő hatása eddig sem volt túl uh, jelentős, hanem egyszerűen gazdasági oldalról megközelíteni, hogy mennyibe kerülne nekem egy támadásnak az elhárítása, kivédése, és itt meg a büntetési tételekről nem beszéltünk, amit mondjuk a kettő is előirányoz, hanem onnan megközelíteni, hogy érdemes nekem az üzlet védelme érdekében folyamatosan beruháznom, fejlesztenem szolgáltatásokat, megrendelnem, mert ezeknek a költsége az, az tényleg egy 5-10 éves üzemeltetési költség. Na
3: de... Hát az nem, egy, nem jó, hogyha ezt egy ilyen iparági standardként kezeljük. Voltak ilyenek korábban is, ugye ilyen... Különböző elérendő iparági standardek, amire volt egy pecsét, amit kiraktak a falra. Voltak erre szakosodott cégek, akik oda mentek, megnéztek. Jól van, jó vagy, Janikám, jó vagyok, persze, menjünk el ebédelni, itt a pecsét tessék, és akkor meg is vagyunk hanem itt azt szerintem a piac is ki fogja ezt pörgetni, tehát hogyha mondjuk a, a konkrétan mondjuk a telekomnak vannak beszállítói ügyfele és a többi, akkor nem biztos, hogy szívesen szerződik valakivel, aki lehet, hogy kisebb cég, és mondjuk az uniós irányelv az egy ajánlást tesz feléjük, de ő mint egy felelős cég azt mondja, hogy én ezt teljes mértékben megértettem, én inkább a csillapítás és a helyreállításra helyezem a hangsúlyt, egyébként pedig szeretnék szerződni. Jó, de
2: például e, azzal, mit lehet kezdeni, hogy minket kitámadna meg? Meg miért? Ez, ja, még, egy, ez, ez még egyébként uralkodó attitűd, de hogy abszolút, látod ezt?
1: Abszolút, tehát hogy általában amikor már a krach beüt, akkor kezdenek el a, az ügyfelek, ugye, kapkodni Kezd megváltozni, de még mindig jellemző ez az attitűd, hogy ugyan, hát minket kitörne fel. Ugye ma már nem az alapján válogatnak célpontokat a kiberbűnözők, hogy feltétlenül a legnagyobb vadakat akarják úgymond elejteni. Nyilván van ilyen is, de nyilván a kiberbűnözés is egy ilyen rendkívül diverzifikált valami, tehát különböző felkészültségű, különböző tudású szervezetek próbálnak a kibertámadásokat indítani, és sokszor egyszerűen nem feltétlen a motiváció mögöttes motiváció az már nem annyira tetten érhető, mint korábban. Tehát nem biztos, hogy a közvetlen vagyonszerzés lehet, hogy csak a forfán, vagy éppen azért, mert meg tudják tenni. Azt azért látni kell, hogy olyan Esetekre. Ez most nem egy promóciós műsor, de azért azt gondolom, hogy elmondható, hogy, hogy létezik olyan szolgáltatás is, hogy akkor történik valami, akkor megy két szervezet segíteni, amikor már beütöttek Ezeknek a típusú ilyen, ilyen
2: tűzoltó, tűzoltó
1: szolgáltatások, és direkt nem nevezem néven a dolgot, hogy ne tűnjön tényleg nagyon erőltetetnek. Ugye egyre egy gyakrabban van érkezik ilyen hívás. Egyre gyakrabban kérik ezt az ügyfelek, tehát látszik, hogy amikor már baj van, akkor kapkodnak. És, és ezekből az esetekből látjuk azt, hogy a legképtelenebb vállalkozásoknál üti a fejét egy ransomware támadás, és akkor ott áll el elő olyan helyzet, hogy hó vége van, de titkosítva vannak az adatok, és nem tudunk bérszámfejteni, és nem tudunk mondjuk bért fizetni a, az alkalmazottaknak. Tehát óriási problémákat okoznak, és csak pusztán azért, mert nem gondolták volna, hogy őket megtámadhatják.
3: Igen, belekerülnek. Ugye sokszor az van, hogy a, amit az András is mondott, hogy, hogy miért mi pont minket, és a válasz szerintem tökétszerűen erre az, hogy nem. Ne? Nem, igen, miért ne? Vagy, vagy, vagy nem pont iteket, hanem volt egy merítőháló, és belekerültetek, a megnéztük a listán, ezt az adatot, ide be tudtunk menni, hoppá. Igen, ez az ellátási
1: láncok biztonság. hogy igen, sokszor ugye a célpont az valójában nem a végcélpont, ha rajta keresztül próbálnak eljutni egy nagyobb szervezethez, de egyébként válogatás nélkül bárki érhet ma már támadás. Egyébként ugye megnézték ezt már egészen pontosan, hogy Magyarországon ugye maga a, az ajánlás, illetve a törvény is, ugye kettő bontja a kiemelten kockázatos és, és kockázatos ágazatokra, tehát nyilván a kiemelten védendő kritikus infrastruktúrák, az energetika, közlekedés, egészségügy, stb. De például a postai és futánszolgáltatások is kockázatosnak számítanak, vagy a bármilyen gyártás, digitális szolgáltatások. Összesen Magyarországon körülbelül 2500 szervezet érintett, Ebből uh, körülbelül uh, olyan 1500 kockázatos és nagyjából egy olyan 1000 uh, kiemelten kockázatos vállalkozás van, akikre a, a NISZ-2 révén létrehozott különböző jogszámok és rendeletek majd kötelező érvényűen Mikortól? Hát erre van egy, egy elég bonyolultnak tűnő elsangzása, bonyolultnak tűnő ugye, menetrend. Uh, Ugye alapvetően a nisz elég gyorsan reagált a magyar törvényhozás, ugye megszületett a 2023 évi 23. törvény ugye, a kiberbiztonsági tanúsításról és kiberbiztonsági felügyeletről, ez a kibertan törvény. Ez részben már a NISZ-2 szükséges, de nem
3: elégséges törvény. Igen, és hogy mondtad, bizonyos esetekben egy kicsit szigorúbb, ugye? De, de úgy látszik, hogy nem minden elemének felel meg, ami az, elő, az Európai Uniós előírásnak. Én inkább van fog. úgy fogalmaznék,
1: hogy még bizonyos részlet szabályokra Aha. várunk, ezt majd később esetleg szóba hozhatjuk, hogy miről is van szó, de hogy az időzítésről beszéljünk, ugye maga a felügyelet az a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága, aki az egész felett majd diszponálni fog. És ők ugye
2: azt Ők már mondják, léteznek?
1: Ők abszolút léteznek, természetesen már, már nem egyéb más, nem csak a kiberbiztonság, uh-huh. hanem egyéb más területeken is tevékenykednek. 2024. január 1 az első fontos időpont, amit hát érdemes jelenbe venni. Ez mindjárt itt van. Ú, így gyakorlatilag... A, az érintett szervezeteket nyilvántartásba kell venni. Ráad, az ez úgy működik, hogy önazonosítás alapján. Tehát maguknak a szervezeteknek kell tudnunk a törvények és jogszabályok alapján besorolni magukat, hogy ők ö, gyakorlatilag érintettek-e, és amennyiben igen, nekik kell magukat nyilvántartásba ö, vetetni. Ö, erre ugye a január 1-től lesz lehetőség, és június 30 ig lesz ö, ö, határidejük, Sőt, magukat biztonsági osztályba kell sorolni. Tehát meg kell tudni mondani magus, hogy ők milyen biztonsági Na, ehhez se
3: lesz elég a belső munkaerő szerintem. Igen, Erre biztos, hogy kell valaki, aki oda megy és átvilágítja, mert hát önmagától nem fogja tudni meg. Én azért gondolom,
1: hogy ez egy aktuális téma, mert pont október 18-a van, és mához egy év múlva már, nem csak, hogy nyilvántartásba kell magunkat vetetni, és, és egyéb feladatunk vannak, hanem el kell kezdenünk a védelmi intézkedéseket alkalmazni, amiket Aha. majd a jogszabály meghatás. De, de ugye melyik jogszabály? Na ez, amire még például várunk, hogy mik pontosan azok a védelmi intézkedések, amiket alkalmazni
2: kell. Érzené, mi áthallást a MOHU és az EPR rendszer kapcsán?
3: Nem? Vagy csak más morzézol
2: a szempilláiddal. Értem. Én azt
3: morzézom, hogy lehet, hogy kapcsoljuk le a rádiót, rakjunk be zenét, és menjünk nekünk? Van egy ilyen tanúsítványunk, András. Igen. Egy csomó cég minket fog keresni. Igen.
1: Én egy picit próbálnék segíteni ezért a most szívükhöz kapó vezetőknek abban, hogy mit mit tehetnek, mert egyébként a vezetőknek a a felelőssége nagyon-nagyon nagy ebben az egész kérdésben, tehát mindenképpen ki kell jelölniük, egy olyan uh, információs rendszerek biztonságát felelős szemét, akinek a feladatkörét is meg kell határozni. Tehát minden vállalkozásnak, aki érintett kell, hogy legyen egy ilyen kiemelt Aha. személye. Ez a vezetőknek a felelőssége, tehát ez nagyon-nagyon fontos, és egyébként a nincs 2 elég komoly szankciókat fogalmaz meg a, az ügyvezetőkkel, vezetőkkel szemben, amennyiben ha nincs, az ilyen. feladataikat nem teljesítik, tehát akár az ilyen típusú feladatoktól való eltiltással is járhat ezeknek a szabályoknak, amiben nem tartásait most nem... De nyilván
2: Magyarországon élünk, csak van pénzbírság és nyugtass meg!
1: A pénzbírság tekintetében szintén egy olyan rendeletre várunk, ami ezt pontosan szabályozza, hogy milyen büntetésítételek és mi alapján kerülnek kiszabályozásra. Van
2: határidő, de nincs
1: jogszabályozás. Egyelőre. Nincs, Egyelőre. Egyelőre. El, Egyelőre. Én egy picit megvédeném most a jogalkotót, mi nagyon gyorsak vagyunk bizonyos tekintetben. Tehát az, hogy a kibertan törvény már létezik, az egy például egy példaértékű gyorsasággal megszületett valami volt, és azért. A felkészülést, ahogy az elején beszélgettünk róla, szerintem nem azért kell elkezdeni, mert valamilyen törvény valamit ránk kényszerít, hanem egyszerűen fogott érdekünk. Tehát az, hogy legyen egy ilyen személy egyébként is egy ilyen méretű vállalkozásnak, szerintem a jól működőknél ez, ez alapértelmezetten kell, hogy legyen. Tehát el kell kezdeni a felkészülést, mindenképpen ki kell jelölnünk azt a felelős szemét, aki ezzel majd foglalkozik a vállalaton belül. Muszáj tájékozódni a publikus elérhető információkról, a megjelenő rendelekről, jogszabályokról. Be kell azonosítani magunkat, hogy, hogy, hogy valójában alássunk-e azok szabályoknak, vagy nem, és ha igen, akkor el kell kezdenünk a felkészülést. Ugye, ahogy említettem, 2020. október 18-ig már az előért védelmi intézkedéseket alkalmaznunk kell, is kell tudni. Idén év végéig a kibertant törvénynek megfelelően szerződnünk kell a kiberbiztonsági auditot végző félel auditorral, tehát auditáltatni kell magukat ezeknek a cégeknek, akik a törvény hatályállásnak, majd a jó szógyhatály majd. És 2025. december 31. az első ilyen auditot meg is kell ejteni, tehát végig. Fény csináljuk
3: rá. meg. A Figyelj, a törvédelmi
2: ZR-t Nem, Azok hogy, hogy
3: Nem, tehát, hogy is mondjam, én, én a Péter, amit mondott, hogy azonosítani kell magát a cégnek, hogy oda tartozik-e vagy nem. Lehet, hogy éppen nem. De hogyha fejlődik, ha több munkát, munka erőt vesz fel hogyha egy jövő évi rögtön oda esik, és ez mind a nyakába szakad, és mind teljesíteni kell. Tehát én szerintem annak is érdemes felkészülni, aki úgy érzi, hogy a következő üzleti évben növekedni fog. Természetesen, abszolút.
1: Ugye konkrétan, a, a, amit ugye, mint kulcsfontosságú ölemmel elmondhatunk, hogy mit, oké, de mire kell felkészülni. Tehát a lényeg az, hogy, hogy eddig is azt gondolom az információbiztonságban, hogy kockázat arányosan kell kialakítanunk ugye a szervezetünknek a a védelmi képességeit. Tehát fel kell tudnunk mérni azt, hogy milyen károk, milyen káresemények történhetnek, ezeknek mekkora a pénzben és nem pénzben kifejezhető értéke, és ezekkel arányosan kell kialakítanunk a, a védelmi intézkedéseinket. És ezt már ma elkezdhetjük. Tehát az, hogy, hogy elkezdjük a vezetőket képezni, tudatosítani az információbiztonságra. Azt, hogy a munkavállalókkal ugyanezt megteszük. Ugye Maguk a nagy infrastruktúra szolgáltatók. Ugye, ma már rengeteg cég működik ugye a felhőben. vagy mit csinál? Tulajdonképpen a teljes informatikai rendszerét, hálózatát valamilyen nagy szolgáltatóra bízza. Leszámítva ugye a végponti eszközöket és a végfelhasználókat. Tehát azok, akik így működnek például, azok mondjuk biztos számíthatnak arra, hogy nyilvánvalóan a, ezek a nagy informatikai infrastruktúra szolgáltatók is a törvény hatája alá fognak esni, és nyilván nekik nagyon-nagyon komoly intézkedéseket kell foganatosítaniuk. Ők is auditálva lesznek, tehát ők hivatkozhatnak arra, hogy az én infrastruktúrámat ez és ez a cég üzemelteti, és nyilván amennyiben ott megfelelő moditálás, tanúsítás megtörténik, az rájuk is vonatkozik. Hozzáteszem, erről nem árt, hogy a külön megállapodásban rögzíteni már az eddigi szerződéseken felül a a szolgáltató és az ügyfél között, hogy hogy ez terjedjen ki erre. de ugyanakkor ott van a, a végfelhasználó, akit nem tudunk bevinni egy adatközpontba, sajnos vagy szerencsére.
3: Hát Tehát, de rákényszeríthetjük egy legtöbb, csomó mindenre. A
1: legtöbb támadás ugye ott írja a, a... Nyilván a
3: leggyengébb láncszemet kell keresni mindig, de az, hogy mondjuk például ki legyen kényszerítve egy két kétfaktoros azonosítás, az szerintem a minimum.
1: Abszolút. Tehát hogy ezek, a, ezek a, az, hogy képezzük a felhasználóinkat az, hogy... hogy egy kétfaktoros autentikációt vezetünk be, az, hogy a végpontjainkat megfelelően megvédjük, hogy az hálózatunkat egy megfelelő határvédelemmel látjuk el. Ugye számos cég eh, magyar piacon kínál ilyen típusú szolgáltatásokat. Ezeket érdemes eh, góccsal venni, mindentől függetlenül, hogy rendelkezünk-e vajon a kornak megfelelően védelmi eszközökkel. Ezek úgymond a hard dolgok. Tehát ezek azok, amik a technológiával megoldható dolgok. És ugye vannak azok a dolgok, amik nem feltétlenül technológia oldalról közelítenek. Ugye. Van-e már folytonossági tervem? Tehát tudom-e, hogy mitől állhat meg a vállalkozásom, és mit fogok csinálni, ha ez bekövetkezik? Hogyan állok helyre, és mit csinálok a köztes időben? Van-e adat vagyonleltárom? Tehát tudom-e egyáltalán, hogy milyen adatokkal foglalkozom, tudom, hogy ezek, ezek miféle adatok, hol tárolom őket, stb. 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 Van-e információbiztonsági szabályzatom? Tehát rengeteg olyan intézkedés van. Kicsit olyanok vagyunk mindig, hogy helyreérünk arra még, meg ugye várjuk, hogy majd megmondják, hogy mit kell csinálni nagyon sok helyről hát, már tudjuk, igen. hogy mit kell csinálni. Igazából az a bózsírám, hogy
3: abban a pillanatban minden ez, ezek közül meg lesz, amikor beüt az első rak, mert akkor valakinek össze de. kell szedni, de most vérepéve a viccet, jó lenne, ha előtte meg lenne már, hogy le, legyen hova nyúlni. Hogyha, hogyha beüt. Én, én azt gondolom, hogy, hogy aki
1: most hallja ezt az adást, illetve már foglalkozott a kérdéssel, érzi azt, hogy ez egy rendkívül komplex problémakör. Biztos, hogy már most is rengeteg mindent meg lehet tenni annak érdekében, hogy később majd megfeleljünk. Meg a, lehet várni a jogszabályok pontosítására, de tényleg nem érdemes. Szerintem a legfontosabb, hogy kezdjük el a felkészülést, és nagyon-nagyon sok tanácsadó kínál olyan szolgáltatást, ami segítheti a mi felkészülésünket, és segíthet kialakítani a arányos védelmi rendszerünket.
3: Amen! Ez szerintem nagyon klassz volt, és nagyon jó figyelemfelhívás. Péter, köszönjük szépen, hogy itt jártál és elmondtad ezt nekünk.
1: Én köszönöm, hogy itt láttam.
3: Pádár Péterrel beszélgettünk a Magyar Telekom középvállalati és közigazgatási üzletág igazgatójával. Most megyünk tovább, mert már megjött Czollerandi a stúdióba.
2: Az a hírek jönnek.
3: Illetve még gyorsan kettőt, mert Messengerben is írnak a hallgatók. Sziasztok, emhetes M7-es érdi lehajtó, Pest felől Kuka, köszönjük szépen. Aztán a
2: Robert károly munkálatok vannak. Emiatt az M3-as felől érkező a városlégeti felüljáró csomópont előtt besoroló gyökerek miatt visszatordik az M3-as bevezető forgalom, nem csak a Szerencsú utcaig, de egész az M0-ig. Cigalom nyugavér, Tessék, írja azért a Minden biztonságról beszélgetünk. de jönnek a gyökerek. De burkoló. A a, akkor
3: egy, egy viccessel búcsúzzunk, Márta írta. A főiskolán a villamosság tan vizsgán villanytan a Kirchhoff törvények alapján felírt több ismeretlenes komplex számokból álló egyenletekhez. Az Azért nagy segítség volt még a 90-es évek elején is a Texas Instrument számológép, amiért Ausztriába kellett kimenni. Aztán Koti Tanár úr bemutatta a vizsga után, hogy számológép nélkül is milyen egyszerűen meg lehetett oldani. Ez egyik szépen.